0: Europa brauche ich nicht. Denken viele und gehen erst gar nicht zur Wahl. Warum ist das so und wie kann Europa noch europäischer werden? Das diskutieren wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik.
1: Wenn es eine europäische Fußballmannschaft geben würde, würdest du sie anfeuern?
0: Hm, also ich würde sie wenn dann dafür anfeuern, dass sie europäisch ist und nicht dafür, dass sie Fußball spielt.
1: Ich verstehe. Also bist du Europäerin?
0: Auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Europa ist heute unser Thema in der Bubblebox. Die Europawahlen stehen an am 26. Mai und es herrscht eigentlich ja immer schon Europaverdruss, mhm. ist so mein Gefühl. Aber im Moment ist Europa auch so ein bisschen im Kommen.
0: Ja, teils teils. Auf jeden Fall. Es gibt ja sogar eine Bewegung für Europa.
1: Namens Pulse of Europe. Die hat am vergangenen Wochenende in Mainz mehr als 1.000 Menschen vor Staatstheater gebracht, die gemeinsam die Ode an die Freude gesungen haben. Und wie ihr das fandet, das hören wir jetzt mal in den Facebook-Kommentaren.
0: Ein tolles Erlebnis, mit mehr als 1.000 Menschen zusammen freudeschöner Götterfunken zu singen. Die Aktion hat Spaß gemacht und sie war ein gutes Zeichen für ein freies, demokratisches Europa.
1: Was ein Unfug.
0: Ich war mittendrin mit meinem Rollator.
1: Für welches Europa? Für diese Mafia-EU? Bestimmt nicht.
0: Weißt du, was ich an der ganzen Aktion richtig cool fand?
1: An Pulse of Europe? Ja. Erzähl.
0: Und zwar, dass die Deutschen mal für etwas demonstrieren <lacht> und nicht gegen etwas. Ja, Stimmt. Das finde ich echt super.
1: Passiert nicht auf. Pulse mhm. of Europe, heute unter anderem das Thema bei uns in der Bubble Box. Wir reden und drehen uns um Europa. Bevor wir uns aber... Mit den Wahlen und vielleicht mit dem Verdruss auseinandersetzen wollen wir jetzt erstmal mit einer reden, die am Wochenende vorm Staatstheater dabei war. Unsere Kollegin Maike hesse aus der Mainzer Lokalredaktion hat für Europa gesungen und erzählt uns jetzt, wie es war. Maike, du warst am Wochenende bei Pulse of Europe hier auf dem Gutenbergplatz in Mainz. Was war da los? Was ist das überhaupt?
2: Pulse of ist ein Zusammenschluss, der sich für ein Vereintes Europa positioniert, den gibt es seit 2016. Und der lädt einmal im Monat in verschiedenen europäischen Städten zu Versammlungen ein, zu Kundgebungen, zu Veranstaltungen. Und auch in Mainz gibt es seit 2016 eben diese Veranstaltungen und vergangenes Wochenende, also genau zwei Wochen vor der Europawahl, haben die Veranstalter dazu aufgerufen, gemeinsam für Europa zu singen. Und dazu sollten 1.000 Mainzer auf den Gutenbergplatz kommen und singen und das war äh, im Prinzip eine Wette und diese Wette hat Mainz natürlich gewonnen. 1.111 Mainzer waren da, die haben zunächst die Ode an die Freude gesungen und danach wurde auch noch Friends will be Friends von Queen angestimmt. Das war ein ganz tolles Flair, das war eine tolle Stimmung, es war richtig Gänsehaut pur, kann man sagen.
1: Was war dein Eindruck, was waren da für Menschen vor Ort, wer genau waren diese 1.111 Mainzer, die da waren?
2: Das waren zum einen ganz viele Familien, auch viele Kinder waren da, es waren viele Menschen, die politisch engagiert sind, es waren natürlich zwei Wochen vor der Kommunalwahl auch Vertreter von vielen Parteien vor Ort, aber es waren auch, glaube ich, ganz viele Menschen, denen es einfach wichtig ist, dass wir hier in Deutschland und auch in Mainz für Europa einstehen und dass wir uns auch die europäischen Werte bewusst machen und dass wir die auch laut kundtun, damit sie auch anderen Leuten wieder bewusst werden. Also das sind ganz viele private Menschen, denen einfach daran gelegen ist, dass Europa nicht kaputt geht.
1: Ähm, wie war so dein Eindruck? Du hast ja sicherlich auch mit ein paar Leuten gesprochen. Wären die vor meinetwegen zwei Jahren auch da gewesen oder haben viele gute Gründe, genau jetzt zu kommen, so kurz vor der Wahl?
2: Ich glaube schon, dass die Europawahl auch mobilisiert diese Die Stimmung in Deutschland und auch in Mainz ist natürlich politisch gerade so kurz vor der Wahl und ich glaube, es spielt aber auch rein, dass eben jetzt gerade auch diese ähm, nationalistischen Tendenzen wieder sichtbar werden und dem muss man entgegenwirken. Also Europa steht ja im Prinzip für Frieden. Das ist ein Bündnis für den Frieden, steht für Freiheit, steht für die europäischen Werte, für ähm, Demokratie, für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit und all das müssen wir bewahren. Das darf man sich nicht nehmen lassen von ähm, Institutionen oder ähm, Parteien, die sich eben gegen diese Werte wenden möchten.
1: Was glaubst du, wenn jetzt bald die Wahl ansteht? Ähm, haben wir eine höhere Wahlbeteiligung als sonst? Sonst ist die Europawahl ja immer so ein bisschen das Stiefkind unter den Wahlen.
2: Also ich glaube, dadurch, dass auch gleichzeitig Kommunalwahl ist, wird die Europawahl sicher profitieren? Die Frage ist natürlich, wie hoch die Wahlbeteiligung im Allgemeinen sein wird. Also wir können im Prinzip nur hoffen und auch weiterhin immer wieder dazu aufrufen, zur Wahl zu gehen. Natürlich sowohl Kommunalwahl wie auch Europawahl. Und gerade Europawahl ist aber wichtig eben, um sich dieses äh, gesamteuropäische Konstrukt weiterhin vor Augen zu führen und äh, das auch weiter auszubauen und weiter zu fördern. Und weiterhin so auszugestalten, dass wir alle davon noch mehr profitieren können. Und deswegen sind solche Veranstaltungen wie Pulse of Europe umso wichtiger, um eben die Leute überhaupt dazu zu bewegen, zur Wahl zu gehen.
1: Meinst du, in Mainz steckt noch mehr europäisches Potenzial? Wenn so eine Veranstaltung regelmäßig stattfinden würde, könnte man dann auch noch mehr Mainzer mobilisieren? Oder ist Europa dann zu weit weg?
2: In Mainz ist Europa ja überhaupt gar nicht weit weg. Wir sind ja wirklich europäisch geprägt hier in Mainz. Ich könnte mir vorstellen, dass Veranstaltungen wie Pulse of Europe auch außerhalb der Wahlkampfzeit Freunde finden. Das hat man ja auch gesehen. Es gibt ja Pulse of Europe jetzt schon seit einigen Jahren. Und jedes Mal sind viele, viele Leute gekommen und haben demonstriert und haben gesungen und haben auch gefeiert für Europa. Man müsste das Ganze vielleicht auf noch solidere Füße stellen, vielleicht ähm, noch mehr Werbung dafür machen, äh, noch mehr Mitstreiter finden. Das Ganze ist ja alles äh, spendenfinanziert. Das ist natürlich auch eine Geldfrage. Aber wenn man das auf noch solidere Füße stellen könnte, könnte ich mir vorstellen, dass eben dieser Parts of Europe-Gedanke sich auch weiterträgt, auch wenn die Wahl vorbei ist.
1: Maike Hessedens war das, unsere Kollegin aus der Mainzer AZ-Lokalredaktion, hat uns ein bisschen erzählt über Pulse of Europe am Wochenende vor Mainzer Staatstheater. Und die Aktion war ja nicht umsonst so kurz vor der Europawahl. Bald müssen wir alle unsere Stimmen für das EU-Parlament abgeben, Maike.
0: Ja. Wie genau. viele
1: waren es beim letzten Mal nochmal?
0: 43 Prozent.
1: Das ist ja eine ganze Menge. Ja,
0: ja es ist nicht mal die Hälfte. Also das ist das schon ist wenig. Schon, das ist schon traurig, ja.
1: Das glaubst du, wie viele werden es dieses Mal?
0: Ich glaube tatsächlich etwas mehr. Ja glaube ich nämlich
1: auch. Ich könnt, also zu so 60 Prozent könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaub, echt? Ich könnt, ja. ja, da
0: bist du aber echt optimistisch.
1: Ja, vielleicht ist ein bisschen viel, aber ich glaube, es wird schon deutlich mehr als diese 40 <lacht> ja. vom letzten Mal.
0: Das stimmt, aber leider muss man auch sagen, ich glaube, die Wahl mobilisiert auch sehr viele EU-Gegner.
1: Das kann gut sein, ja. Europa ja. ist irgendwie in den Köpfen vieler noch nicht angekommen und vielleicht in vielen Köpfen nicht so, wie sich das viele vorstellen. Weißt du, was ich meine?
0: Mmh, ja. Der Hass auf,
1: auf Europa ist groß.
0: Der Verdruss, ja.
1: Sagen wir Verdruss. Ja. Genau,
0: vielleicht hat man sich mehr davon erwartet und irgendwie erlebt man im Alltag zu wenig davon.
1: Ja, ich glaube, Europa ist für viele normal. Also ich meine, ja. wir beiden sind in Deutschland, aber eben auch in Europa aufgewachsen.
0: Ja, die Erinnerung, dass ich tatsächlich irgendwie mit dem Auto über Grenzen gefahren bin und da im Stau stand. Die sind wirklich sehr alt, da war ich auf jeden Fall noch ein Kind. Ja und ähm, ja, für mich ist Europa auf jeden Fall selbstverständlich.
1: Ich glaube, Europa hat sich aber vielleicht auch nicht genug weiterentwickelt. Also ich kann mich noch sehr gut an die Einführung des Euros erinnern. Das war, mhm. glaube ich, für mich so das prägendste europäische Erlebnis neben der EU-Osterweiterung, wo das wirklich auch einfach mal jedem in jedem Wohnzimmer mhm. über jeden Fernseher präsent geworden ist, was Europa und die EU eigentlich bedeutet oder bedeuten kann zumindest. Andererseits viel mehr, finde ich, ist seitdem jetzt auch nichts Besonderes passiert. Nichts, was einem irgendwie so im Alltag begegnet. Ja,
0: es fehlt der nächste Schritt. du? So genau,
1: reicht. diese ursprüngliche Idee einer Friedensgemeinschaft, das war ja so ein bisschen auch der Ursprung. Mhm. Wir brauchen Europa, um irgendwie Frieden zu wahren. Das klappt ja eigentlich ganz gut. Die großen Bedrohungen vom Kalten Krieg, ich meine, mhm. die gibt es jetzt nicht mehr. Und Europa, Europäer, so vor sich hin.
0: Ja, und findet manchmal auch einfach zu wenig Antworten. Gerade auf die Wirtschaftskrise oder jetzt auf den Brexit, da... Hätte ich mir einfach mehr von der EU gewünscht. Mhm. Oder auch in Reaktion auf die ganzen ähm, Populisten oder ähm, ja, auch auf Ungarn. Ähm, klar, da passiert was, aber es passiert irgendwie nicht genug. Ich hätte mir da einfach ein, ein stärkeres äh, Gegengewicht oft gewünscht. Ja,
1: ich glaube, das ist auch ein Problem, dass die Leute einfach ähm, sich genau das fragen: Warum macht Europa, in Anführungszeichen, denn da nichts und dann denken sie, ah ja, die sind zu weit weg, die sind zu behäbig, die machen sowieso mhm. nichts, das ist mir zu viel Bürokratie.
0: Die zerstreiten sich ständig. Ja,
1: und das wiederum ja. stärkt auch diese rechten Tendenzen und Bewegungen, die es gerade gibt, weil die ja damit genau spielen können. Die können sagen, guckt, alles zu bürokratisch, mhm. da passiert überhaupt nichts, wählt uns, wir lösen Europa auf und dann machen wir das schön von Berlin aus.
0: Ja, ja, genau, das klingt halt nach so einer typisch populistischen Lösung, die halt sehr einfach klingt. Und ähm, es im Endeffekt auf gar keinen Fall wäre. Ich man sieht man jetzt schon am Brexit. Und es müsste eigentlich das ultimative ähm, Argument gegen alle Europahasser sein. Weil sieht man ja, wie, wie das einfach überhaupt nicht funktioniert und man sich da überhaupt nicht einig wird. Und ähm, wie, wie dumm eigentlich die Idee ist, aus der EU auszutreten. Mhm. Und ähm, trotzdem äh, bringt das die EU-Gegner nicht zum Schweigen. Das ist eigentlich voll faszinierend.
1: Das stimmt. Ich glaube aber auch, dass gerade dieser Brexit dazu führt, dass sie eben mehr an die Wahlurne gehen werden. Weil jetzt auch so Bewegungen wie Pots of Europe aufkommen oder Parteien wie Volt zum Beispiel, mhm. eine paneuropäische Partei, die sich ja, zwar in jedem ja. Land gründen muss, aber die sagt, wir wollen ein gemeinsames europäisches Programm an den Start bringen ja. und eine europäische Idee vertreten. Die so vielleicht müssen wir ernsthaft, ist.
0: die zu wählen. Also ich finde es richtig cool. Ich
1: muss mich noch ein bisschen informieren. Das ist auf jeden Fall mal was Neues. Ja. ja. Und deshalb glaube ich, diese Gegenbewegungen sind auch da, gerade weil es eben so Sachen wie den Brexit gibt. Und das zeigt so ein bisschen, ja, wir haben viele Probleme in Europa und die Rechten und die Kritiker, die sind natürlich immer laut. Mhm. Aber es gibt inzwischen auch genug Leute und es gibt inzwischen auch eine gewisse europäische Öffentlichkeit, die sagt, hey, wir müssen das anders machen und zwar auf eine gute europäische Art und Weise.
0: Das hoffe ich sehr, weil ich glaube, in der Vergangenheit und auch gerade bei der letzten Europawahl war es... Ähm gerade bei der Wahlbeteiligung so, dass, ich meine, die Nationalisten, die wirklich davon überzeugt sind, die gehen sowieso zur Urne. Mhm. Und dann ähm, fehlt aber das Gegengewicht. Und es ist ja nun mal eine Verhältniswahl. Das heißt, ähm, wenn man zehn Nationalisten hat, braucht man, spielt es eine Rolle, ob es zehn antinationalistische <lacht> Wähler gibt oder 20 oder 100. Und ähm, je, desto mehr Gewicht oder desto weniger Gewicht haben die. Und ich glaube, dass... Ähm, bei der letzten Wahl eben sehr wenige hingegangen sind, weil sie dachten, ja, das läuft ja sowieso schon. Ja. Und ähm, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das diesmal anders ist. Dass ähm, die Leute denken, ja, nee, das läuft nicht sowieso schon, es ist nicht selbstverständlich und tatsächlich etwas, was dafür tun wollen.
1: Ja. Und noch eine andere Sache, die mich darin bestärkt, dass es so ist, dass dieses Mal mehr Leute hingehen und dass im Moment auch viele Leute da verstehen, dass es angebracht wäre, sich für Europa zu engagieren, ich sehe viel mehr Werbung für Europa, also nicht im Sinne von Wahlwerbung mhm. der Parteien, sondern ich sehe, dass sich zum Beispiel große Unternehmen, der mhm. Fraport zum Beispiel, habe ich neulich gesehen. Hat bei dem Basketballspiel nicht nur für sich geworben, sondern hatte seine Werbebante unterteilt und hat auf der anderen Seite gesagt: Ey Leute, geht am 26. Mai zur Europawahl, Europa ist wichtig.
0: Ja, natürlich. Ich meine, solche Unternehmen äh, profitieren ja auch am meisten davon. Also äh, natürlich braucht Fraport Europa. Und ähm, zum Beispiel hier für, für nebenan, für Opel ist das ein Desaster mit dem Brexit. Das wird die sehr viel Geld kosten, weil sie nun mal ähm, auch Autos dort verkaufen. Also. Ähm, unsere Unternehmen und damit auch unsere Arbeitsplätze und damit auch wir selbst haben eigentlich ein riesiges Interesse an der EU. Also ähm, das, äh, man denkt immer, ja, die kümmern sich nur darum, dass die Gurken gerade sind, aber <lacht> ähm, da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Ja.
1: Ähm, ich glaube aber auch, dass viele Leute gar nicht wissen, was die EU eigentlich so macht, auch in ihrem Alltag. Sie machen natürlich die Gurken gerade, <lacht> bestimmt wie krumm sie sein dürfen. Ähm, und viele meckern ja dann zum Beispiel über Landwirtschaftssubventionen, die aus Brüssel mhm. kommen und sagen, ah, die Bauern, die kriegen wieder so viel Geld von der EU hinterhergeschmissen. Aber andererseits ist es eben auch wichtiges Geld, was da aus, aus Brüssel kommt für die Bauern. Und zum Beispiel, es geht, glaube ich, auch viel um Artenschutz. Ich kenne aus meinem Heimatort ein Schwimmbadprojekt, was ohne die EU nicht möglich gewesen wäre, da wurde nicht einfach irgendwie ein Planschbecken aufgebaut, sondern da hat man sich mhm. viele Gedanken gemacht, wie man ein umweltschonendes, ein nachhaltiges Freibad bauen kann mit mhm. erneuerbarer so cool. Energie, mhm. ähm, ohne Heizung, mit Wasser, das sich durch den Boden selber reinigt und das wurde größtenteils über EU-Geld finanziert und an der Eingangstür hängt ein ganz ganz kleines EU-Schild. Ein ganz, ja. ganz, eine ganz, ganz, ganz das so kleine klein. Europafahne. Ja, das ist ja. eigentlich
0: wirklich schade. Man müsste
1: Europa ja. auch in diesen Sachen eben sichtbarer machen.
0: Ja, das finde ich auch, weil auch gerade ähm, ganz viele Naturschutzgebiete und ähm, sind ja auch EU-gefördert, äh, Biotope, ähm, Weideprojekte, ähm, was auch immer. Also, oder auch zum Beispiel ähm, Erhalt von Kulturstätten oder Kirchen. Ähm, aber das stimmt. Die Schilder sind immer so ganz klein und versteckt. Und ähm, ja, das müsste auch auf jeden Fall größer sein.
1: Ein ganz anderes aktuelles Beispiel, Maike, ist ja noch, dass der EU-Gerichtshof jetzt zum Beispiel entschieden hat, dass in der gesamten EU die Arbeitszeitenregelungen angepasst werden sollen. Dass wirklich alle Arbeitnehmer mhm. und Arbeitgeber verpflichtet sind, Arbeitszeiten zu erfassen. Ja. Auch zum so Beispiel, wo ich finde, ah guck mal, da hat die EU mal was Gutes für alle auf, auf die jeden Fall, Beine gestellt ja. und wirklich mal für alle.
0: Ja. Auch wenn ich mich jetzt frage, wie das umgesetzt wird, ist es ja. einfach, finde ich, von der Idee her schon mal toll. Die Idee ist mhm. gut,
1: klar, jetzt ist wieder klassische EU, jetzt muss wieder jedes Land wahrscheinlich ja. für sich gucken, wie es umgesetzt wird. Und deshalb daran anschließend müsste die EU, glaube ich, selbst noch ein bisschen europäischer werden, indem eben nicht nur Richtlinien und Verordnungen mhm. aus Brüssel kommen, sondern wirklich auch mal Gesetze, die dann für alle durchweg gelten.
0: Fall. ja, das finde ich wäre auch wichtig, weil so... Es ähm, ist zwar wenigstens die Idee formuliert, aber ich finde auch, das müsste viel bindender sein. Ja. Und ähm, auch sonst denke ich einfach, dass jetzt die nächsten Schritte fällig sind. Und mir fällt als erstes auch ähm, ein EU-Finanzminister ein mhm. und auch eine europäische Armee. Weil ich ja. find, wir sollen ein Friedensprojekt sein. Gut, okay, dann legen wir doch unsere Armeen zusammen. Wenn wir doch zusammen für die, dieselben Ziele, für den Frieden stehen dann ähm, sollten wir auch eine gemeinsame Armee haben. Abgesehen davon würde das so viel Kosten sparen. Ja,
1: absolut. Ja. Ich glaube, wir haben es ja eben schon mal gesagt, die alten Probleme der Kalte Krieg, das ist überwunden. Mhm. Aber so Sachen wie Umweltschutz, wie Kampf gegen den Terrorismus, das sind ja die Sachen, die junge Menschen heute bewegen und über die die EU auch wieder identitäts- oder sinnstiftender mhm. werden könnte für Menschen und somit auch sichtbarer und ja. die Leute dann eben zu Urne locken könnten.
0: Ja, Stimmt, gerade auch Umweltschutz ist ein tolles Thema, was im Moment auch ähm, die Leute wirklich bewegt. Und da müsste auch auf jeden Fall viel mehr aus Brüssel kommen.
1: Ja, und wenn man dann nochmal expliziter auf die Wahl guckt, könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass nicht jedes Land irgendwie seine eigenen Leute dann ins Rennen schickt, sondern dass es dann eben auch wirklich mhm. Spitzenkandidaten gibt, die dann für ganz Europa zuständig ja. sind oder für ganz Europa ja. sprechen. Und so kommt halt wieder nur der eine daher und der andere daher. Ich habe neulich noch ein Zitat von einem... Äh, deutschen Top-EU-Politiker gelesen, der meinte, ich will nicht in Helsinki gewählt werden, ich will <lacht> in meiner Heimat irgendwo mhm. in Ostwestfalen gewählt werden. Mhm. Ist aus seiner Sicht vielleicht nachvollziehbar, aber nicht so ganz europäisch.
0: Nee, eigentlich nicht. Also ähm, ich träume ja irgendwann mal davon, dass es nur noch solche Parteien wie Volt gibt, die pa pan-europäisch sind. Jetzt ist es der absolute Exot, aber stell dir mal vor, es gäbe nur noch pan-europäische Parteien.
1: Und pan-europäische Fußballmannschaften.
0: Ja, ich weiß, die sind natürlich ganz besonders
1: wichtig. Ich muss gestehen, auch da müsste ich mich umstellen, weil bei der Europameisterschaft wird es dann auch schwierig <lacht> mit dem Teilnehmerfeld.
0: Naja gut, aber ich weiß nicht, irgendwie schafft man es ja auch, Bundesliga zu spielen und danach alle zusammen für die europäische Nationalmannschaft zu sein, oder?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir uns mal noch ein Konzept ausdenken, <lacht> wie, ja, wie das aussehen wieso, könnte. Ja, doch,
0: dann, dann spielt die EU-Mannschaft bei der Weltmeisterschaft, gegen das
1: passt doch voll. die US-Mannschaft? Genau. Gegen die Amerikamannschaft. Mit fünf Teilnehmern. Jetzt ist aber erstmal wichtig, geht wählen am 26. Mai zur Europawahl, denn Europa ist wichtig. Genau. Das war die Bubblebox für heute, Maike.
0: Ja, endet jetzt ein bisschen wie das Wort zum Sonntag, aber es
1: ist. <lacht> die Bubblebox zum Sonntag. Seid mhm. nächstes Mal wieder mit dabei. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss.
0: Bis dahin.